0: Holger Douglas im Gespräch. Heute mit Roland Tichy und einem Exkurs in die jüngere Geschichte der Bundesrepublik, deren dramatische Folgen wir derzeit erleben. Denn der Schrecken des russischen Angriffskrieges, die dramatische Abhängigkeit Deutschlands von Energielieferungen aus Russland, kamen allesamt nicht über Nacht. Jetzt scheint das Zeitalter der Entschuldigungen angebrochen zu sein, wie bei Präsident Steinmeier beispielsweise zu sehen ist. Diejenigen, die bisher immer Russlands Präsident Putin huldigten, waren zunächst überrascht und ziemlich sprachlos, als der seinen brutalen Angriffskrieg startete. Roland Tichy, haben die denn Grund gehabt, überrascht zu sein?
1: Natürlich kann man nicht überrascht sein. Die Geschichte Putins ist ja die Geschichte von Kriegen. Es beginnt mit dem Überfall auf dem Donbass nicht zuletzt. Und es gibt den Überfall auf die Georgien, in Tschetschenien, in Syrien. Also Putin ist ein Kriegsfürst. Und er hat auch nie Zweifel daran gelassen, dass er die Ukraine als Staat ja nie akzeptiert, sondern als Teil von Russland betrachtet. Das ist natürlich ein seltsamer Ansatz. aber Putins Devise ist ja überall, wo Russisch gesprochen wird, ist russisches Land und das beinhaltet natürlich auch große Gefahren, etwa für die baltischen Staaten, in denen es ja auch bis zu ein Drittel der Bevölkerung gibt, die russisch sprechen und sich zur russischen Minderheit bekennen. Also man hätte es wissen können.
0: Und zwar wissen müssen. Hier wurde er als Friedensfürst gehandelt, trotz heftiger Warnungen vor allem der baltischen Staaten, von Polen. Wie kann solche dramatische Fehleinschätzung passieren?
1: Ich glaube, das hat was mit einem Generationswechsel innerhalb der SPD zu tun. Die Architekten der sozialdemokratischen Entspannungspolitik in den 60ern und 70ern, Willy Brandt zunächst und Egon Bahr, waren zwar für eine Entspannungspolitik mit Russland, aber nie für eine einseitige Abrüstung des Westens. Und der darauf folgende Bundeskanzler Helmut Schmidt hatte auch den Nachrüstungsbeschluss gegen seine Partei durchgesetzt. Der Nachrüstungsbeschluss, der besagte eben, dass man das militärische Gleichgewicht auch atomar in Europa wiederherstellt und hat letztlich teilgenommen am Aufrüstungs Wettlauf, den Ronald Reagan, US-Präsident und Schauspieler, vollzogen hat. Das heißt, die damalige Generation der SPD-Spitze war eigentlich geprägt natürlich auch von der Kriegs- und Nachkriegserfahrung und das hat sich in ihrer Politik geäußert, in Spannung, aber mit eigener Macht. Die nächste Generation, das begann ja mit Oskar Lafontaine, äh, mit den Jusufürsten Gerhard Schröder und Olaf Scholz und anderen, äh, war aus anderem Holz geschnitzt, die sahen eben dann schon wieder in der DDR das bessere Deutschland, sahen in Russland einen Partner für Sozialismus, Fortschritt und Völkerfreundschaft, sind ja auch häufig äh, in diese Bereiche gereist oder haben politische politischen Anschluss an Verbündete eigentlich Russlands gesucht. Und diese, diese Nähe zur Sowjetunion übertragen sie oder haben sie offensichtlich übertragen auch auf Russland nach dem Kollaps der UdSSR. Mit anderen Worten, wir haben hier innerhalb der SPD eine Generation, die heute alt wirkt, aber damals jung war, die die Position der Stärke aufgelöst hat zugunsten einer gerade jämmerlichen Unterwürfigkeit. Und wir dürfen nicht vergessen, Frank-Walter Steinmeier war ja ein Mitarbeiter von Gerhard Schröder, nämlich dessen Kanzleramtschef nachdem Bodo Hombach als Kanzleramtschef abgelöst werden musste. Das heißt, wir haben hier Politiker, wie Gerhard Schröder, der ja keineswegs in Rente ist, wie immer gern so getan wird, sondern der nach wie vor Teil des Frog-Systems ist, also der Friends of Gerhard. Friends of Gerhard sind eben insbesondere Steinmeier und Olaf Scholz, sodass wir hier eine Gruppe von Politikern haben, die putin immer schon gehuldigt haben, der, der lückenlose Demokrat, der zweifelsfreie Demokrat, äh, der Friedensfürst, der alles Mögliche rettet. Also das ist dieser Irrtum, der sich in der Sozialdemokratie jüngeren Alters breit gemacht hat und dort auch noch wirkt. Denn man merkt ja auch, dass Klingbeil, Parteivorsitzende und Fraktionsvorsitzende Mützenich nicht nach wie vor alles tun um eine Unterstützung der Ukraine gegen Russland von hinten her zu
0: boykottieren. Die, die heute alt sind und damals jung waren, haben den damals alten vor allem Helmut Schmidt das Leben ja zur Hölle gemacht und dann dafür gesorgt, dass der relativ bald abdanken musste. Gelernt haben sie aber dadurch nichts. Was heißt, sie haben schon davon gelernt. Sie haben gelernt davon, dass sie mit dieser Politik
1: sich durchsetzen können. Helmut Schmidt ist ja interessanterweise nicht letztlich an der CDU gescheitert, wie man es in einer parlamentarischen Demokratie erwarten könnte, sondern an seiner eigenen Partei. Er hat schrittweise die Mehrheit eben an die Lafontaines und Schröders verloren. Lafontaine muss man deswegen nennen, weil er ja damals Parteivorsitzender der SPD war und der wichtigste Gegenspieler, der dann später von Gerhard Schröder wiederum verdrängt wurde. Er zählt auch keineswegs zu den Friends of Gerhard, sondern ist ein Feind von Gerhard. Aber man sieht diesen Generationszirkel, der sich um nicht nur Aussöhnung mit der Sowjetunion bemüht hat, sondern um geradezu Sklavische Umgehung jeder bisherigen Abtrennung, also eine der größten politischen Leistungen von Oskar Lafontaine, war seinerseits die Lieferung von 10.000 Golf-PKWs in die DDR. Und von Schröder, wie von Olaf Scholz, ist ja bekannt, wie sie als Jusufürsten bei DDR, Staats- und Parteichef sich buchstäblich angedient
0: haben. Zunächst ist ja nichts dagegen zu sagen, die Grenzen zu überwinden, die Mauer zu überwinden und zu versuchen, einen Weg der Verständigung zu gehen. Wo sind denn dann die Grenzen?
1: Diesen Weg, die Mauer zu überwinden und Verständigung zu gehen, den haben ja Egon Bahr und Willy Brandt eingeschlagen. Man hat auch den beiden damals schon vorgeworfen, sie würden zu weit gehen, also dreigeteilt niemals ist das Schlagwort dreigeteilt das war die Tatsache, dass sie ja die Oder-Neiße-Grenze, also die Gebietsverluste nach dem Zweiten Weltkrieg an Polen, anerkannt haben. Das war ja so einer der Schwerpunkte der damaligen Debatte, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und also dass der Versuch, durch eine gezielte Politik kleiner Schritte den eisernen Vorhaben zu durchbrechen, wie zum Beispiel Besuchsrechte für Westdeutsche in Ostdeutschland oder auch Besuchsrechte von Westberlinern in Ostberlin. Das war ja damals eine große Sensation, was wir uns heute ja gar nicht mehr vorstellen können, dass hier der eiserne Vorhaben buchstäblich undurchlässig war, wurde ja durchlöchert und man könnte auch sagen, insofern haben die beiden Politiker, wenn ich hier nur Egon Bahr, der es natürlich nicht allein war, und Willy Brandt dann hatten die durchaus Erfolg, das durch Löchern des Eisernen Vorhangs und durch die Auflösung des Blockkonflikts vielleicht die Bereitschaft zu schaffen oder die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass am Ende das stalinistische Diktaturprinzip in der Sowjetunion in sich kollabiert ist. ist eine gewagte These, aber das ist so zumindest ein Erklärungsansatz. Aber, und das ist wichtig, dass man das versteht, das bedeutete nicht einseitige Abrüstung und Zerstörung beispielsweise der Bundeswehr. Es bedeutete auch nicht, Abhängigkeit, sich abhängig zu machen von äh, Russland, wie wir es ja dann später seit Gerhard Schröder und in gesteigerten Maße bei Angela Merkel erleben. Es spricht ja nichts dagegen, Rohstoffe, Kohle, Edelmetalle, Gas aus Russland zu beziehen, aber die einseitige Abhängigkeit, in der sich Deutschland begegen, gebe, begeben hat, diese einseitige Abhängigkeit
0: ist gefährlich
1: und wurde von den Vorgängern in der SPD
0: vermieden. Für großes Aufsehen hat er damals gesorgt, als Franz Josef Strauß nach Ost-Berlin fuhr, mit seinem Milliardenkredit das hat sehr überrascht. Das zeigt aber auch, dass der Blick auf die Realität in der DDR doch sehr schräg gewesen sein muss. Man hat nicht gesehen, in welchem finanziellen Desaster die DDR sich befunden hat. Wie war denn der Blick auf die DDR?
1: Der Blick auf die DDR war vor der Wiedervereinigung in einer unvorstellbaren Art und Weise geschönt. Ich erinnere mich, dass ich ein Gespräch führte mit einem früheren Kollegen aus dem Kanzleramt, der dann ein leitender Beamter in der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei war, der mir erklärte, dass jetzt der Sieg der Zukunft der Wirtschaft in der DDR liegen würde und auf meine erstaunte Frage, warum, erklärt er mir, weil die DDR jetzt von oben her die Mikroelektronik äh, und die modernen Technologien durchsetzt, die bei uns nur mühsam sich von unten her durchsetzen. Das ist eine absolut absurde Vorstellung, wenn man sich zurückschaut. Natürlich ist es die Erfindung äh, im Wesentlichen aus Kalifornien, die, die Dynamik der Mikroelektronik und der Informatik, äh, die den Westen so weit in den Vordergrund äh, gebracht hat, im Wettlauf der Systeme. Äh, aber man wollte das nicht wahrnehmen. Man glaubte Damals eben in der SPD an die Vorteile zentraler Planung von oben her und das wiederholt ja interessanterweise heute wieder Robert Habeck. Er will ja auch alle Bereiche der Wirtschaft zentral von oben planen, Ziele vorgeben und der Industrie dann nur noch die Aufgabe zuteilen, diesen zentral vorgegebenen Vorstellungen, die er hat, zu folgen. Und das ist eben der große Fehler. Zentrale Planwirtschaften klingen auf dem Papier irgendwie überlegen. In der Realität sind sie es nicht, sind sie immer wieder gescheitert, weil die Dynamik und der Fortschritt daherkommen, wo die Menschen eben Leben und Ideen haben und auch natürlich den Profit aus ihrer Tätigkeit beziehen können und damit einfach ständig neue Innovationen erbringen, wobei Planvorgaben des Staates immer unterlaufen werden. Das war dieser lächerliche Glaube, auch der Glaube, dass die DDR das 17. größte Industrieland der Welt sei, gemessen an ihrer Größe, wäre das wirklich eine Leistung gewesen. Aber das war sie nicht, sondern sie war letztlich technologisch stagniert, irgendwo auf dem Projekt oder auf der Ebene, auf dem Niveau der 50er, Anfang der 60er Jahre. Sie hat die Innovationsleistungen nicht erbracht, die seither der Westen erbracht hat und natürlich abgehängt hat. Man muss sich das nur anschauen, an ganz normalen Konsumgüter Stellen, stelle einen Trabi neben einen VW Golf und der Unterschied ist eklatant. In den 50ern war der Trabi doch als ein klug konstruiertes und wettbewerbsfähiges Automobil, aber nicht mehr in den 70ern und 80ern. Und das ist eben genau der Unterschied. Die Verherrlichung und der DDR und des sozialistischen Systems auf der Sowjetunion und das Nichterkennen dieser Tatsache. Auch hier nochmal ein Spruch, den Helmut Schmidt, also einer aus der Alten Garde, über die Situation brachte und der seltsamerweise bis zum heutigen Tag stimmt. Helmut Schmidt sagt, die Sowjetunion ist letztlich nichts anderes als Obervolta mit Atomraketen. Obervolta, ein Staat in Afrika, der also damals, als man das noch sagen durfte, zu den nicht entwickelten Ländern der Erde gehörte, einer der primitivsten wirtschaftlich, kulturell, gesellschaftlich, wissenschaftlich, technisch gesehen. Und so hat er ironisch überspitzt, aber mit einem Wahrheitskern, die Sowjetunion beschrieben. Das würde man heute auch nicht mehr tun. Heute würde man immer die großen Fortschritte Russlands feiern, die sie unter Putin gebracht hat, aber das ist natürlich alles purer Nonsens. Außerhalb der großen urbanen Zentren wie Moskau und St. Petersburg ist die, Sowjet ist die Sowjetunion oder das heutige Russland immer noch eher eine Art Obervolta äh, und nicht äh, ein wettbewerbsfähiger, moderner Staat. Also diese, diese Liebe zur Sowjetunion hat sich übertragen auf Wladimir Putin und auf Russland und auf, da wird die eigene Jugend gefeiert und was immer da man als Gast in der Sowjetunion äh, da erleben dürfte, als junger Jusu, der im Westen nichts zu sagen hatte. Also da wird eine Idealisierung vollzogen, die nur noch mit äh, persönlicher infantiler Prägung im pubertären Zeitalter zu erklären ist.
0: Wie hat denn Helmut Kohl die äh, Geschichte gesehen, die Relation zur DDR und zur Sowjetunion? Der hat ja einen etwas realistischeren Blick. Gehabt. Also in seinem Blick auf die
1: Sowjetunion war Helmut Kohl nicht zu unterscheiden von Helmut Schmidt. Er hat ja am Anfang seiner Kanzlerzeit ja auch ähm, Gorbatschow durchaus in die Nähe äh, mit Hitler schon gerückt in einem Interview, das dann unglaublich skandalisiert wurde, weil man das nicht darf und Gorbatschow zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht als Reformer galt, sondern eben äh, war eben noch Repräsentant des alten sowjetischen Systems, aus dem er sich ja erst langsam gelöst hat und Helmut Schmidt hat aus Entschuldigung Helmut Kohl hat aus dieser Position heraus ja durchaus eine äh, realistische Politik betrieben, die nahtlos angeschlossen hat mehr oder weniger an die Politik von Willy Brandt und Helmut Schmidt, nämlich äh, eigene Stärke, Bindung an den Westen äh, und vorsichtige Annäherung soweit es ungefährlich erschien äh, mit äh, der Sowjetunion und es galt zu diesen Zeiten ja immer das Prinzip, dass die Rohstoffversorgung Deutschlands, die ja immer schon eine Schwachstelle unseres Landes in der Mitte Europas ohne eigene Rohstoffe ist, dass die Rohstoffversorgung diversifiziert oder heute würde man sagen divers sein müsste. Also die, äh, das Benzin oder die Öl kommt aus Saudi-Arabien, aber man hat sich auch bemüht, andere Quellen anzuzapfen. Erdgas kam großen Teil aus den Niederlanden und zum Teil aus Und die Kernenergie hat ja Deutschland wenigstens in dem Bereich noch stark unabhängig gemacht und dazu kam die Kohle, die aus äh, allen F Regionen der Welt importiert wurde, weil Kohle wie, wie, wie Öl natürlich äh, äh, transportabel und lagerbar ist, was ja Gas im Wesentlichen nur sehr problematisch äh, äh, ermöglicht. Mit anderen Worten, äh, die Vielzahl der Lieferländer war immer ein strategisch wichtiger Punkt, das war wichtiger zum Teil als der reine Preis und das hat man eben aufgegeben mit Blick dann unter Gerhard Schröder und ganz massiv unter Angela Merkel, wo ja dann der Anteil des Gases aus Russland praktisch sich vervielfältigt hat, allein in den letzten zehn Jahren und man einfach glaubte, man könnte gewissermaßen als Blinddame, als Wurmfahrtsatz äh, Russlands irgendwie eine unabhängige Politik betreiben. Nein, man hat tatsächlich, um in einem Bild zu bleiben, Deutschland eine, äh, einen, einen Strick in Form von russischen Pipelines um den Hals gelegt und wundert sich jetzt, dass äh, Putin daran herumzupft.
0: Springen wir doch mal über die Mauer und betrachten die Geschichte von Seiten der DDR und der Sowjetunion. Wie wirkten denn die Jusos, die dann nach Ostberlin und Moskau einfielen und lauter Freundschaft und Friede riefen, als die Jugendlichen dort das selbst taten? Wie wirkten die denn auf die damaligen Machthaber? Naja, sie waren von Anfang
1: an natürlich die nützlichen Idioten, weil sie keine Distanz zur Sowjetunion oder zur DDR aufgebaut hatten. Die sowjetische Seite, und das beinhaltet ja auch die DDR, hatte japanische Angst, dass der Westen irgendwie, ähm, dass der Westen irgendwie kulturell Osteuropa Europa erobern könnte. Man darf ja nicht vergessen, dass, äh, wenn man mal äh, Rock'n'Roll und äh, und Film und Lebensstil betrachtet der Westen natürlich, das erstrebenswerte war in dieser Zeit, wahrscheinlich auch heute noch. Also die Freiheit der Lebensführung, die kulturelle Art und Weise mit dem Leben umzugehen zu, zu bis hin zu langen Haaren, das war ja in der DDR auch verpönt, das waren ja Punker, das waren ja Rowdies, wie man sagte, faule Gesellen, die ja immer damit rechnen mussten, in ein Straflager zu geraten. Also das war eine, eine Abwehrschlacht auf kultureller Ebene. Es gibt ja die Überlegung, dass vielleicht die Einführung des Satellitenfernsehens den Sturz des Sowjetreichs herbeigeführt hat. Denn durch das Satellitenfernsehen, das können wir uns ja heute im Zeitalter von Internet gar nicht mehr vorstellen, war es eben plötzlich möglich. Mit Hilfe einer vergleichsweise einfachen Schüssel äh, europäische oder amerikanische Fernsehprogramme auch äh, in der Sowjetunion und ihren fasalen ihren Sklavennationen, rundherum in Polen und so weiter zu empfangen. Da wurde plötzlich das Fenster aufgemacht. Und die Menschen äh, konnten die staatliche Propaganda mit der Realität vergleichen. Wir dürfen nicht vergessen, dass bis in die 60er Jahre, wenn es zum Austausch von äh, Arbeitskräften kam, zum Beispiel für Montagevorhaben oder Ähnliches, dass äh, sowjetische Arbeiter mit einem Rucksack voller Wurst und Kohl hier ankamen, weil sie meinten, in Deutschland herrscht noch die bittere Not der Nachkriegszeit. Also die propagandistische Abschottung der Sowjetunion ist zusammengebrochen. In der DDR war sie natürlich nie wirklich äh, so vorhanden, weil die DDR durch die Nähe zu Westdeutschland und den dortigen Sendern immer schon ähm, da ein bisschen angekränkelt war. Mit anderen Worten, es war ja ein ein, ein kultureller Wettkampf der Systeme. Und diesen kulturellen Wettkampf der Systeme hat natürlich nur der Westen gewinnen können. Denn niemand, kein Mensch in der ganzen Welt äh, ist gerne ein Arbeitsklave eines sowjetischen Systems äh, der Ausbeutung und Unterdrückung. Und äh, die Jusos haben das aber nie thematisiert. Für sie war irgendwie immer äh, das Schöne ganz oben. Also ich habe das bis zum Schluss gab es eine Verblendung, auch westdeutscher Linken, ich erinnere mich an Gunther Gauss, früher Spiegel-Chefredakteur, dann äh, in den Staatsdienst gewechselt und Vertreter der Bundesrepublik in der DDR, der war bis nach der Wende der Überzeugung, dass die DDR das kulturell überlegene System sei. Dem guten Gauss, dem Vertreter, dem offiziellen Vertreter der Bundesrepublik, für den war also diese westdeutsch-amerikanische Negermusik der angeblich schönen Bachkandate aus der DDR äh, zuwider. Der sah also im Westen nur äh, das Negative, das es sicherlich auch gibt, aber er hatte irgendwie die großartige Begabung der Selbstblendung besessen, die Hässlichkeit, die Schmutzigkeit, die das elendige Leben der DDR völlig auszublenden und das meine ich nicht nur materiell, sondern auch kulturell. Und äh, äh, diese Blindheit, diese Idealisierung äh, der DDR ist ein Phänomen, äh, das eigentlich noch gar nicht aufgeschrieben wurde, weil äh, wer irgendwie etwas Negatives sagte über die DDR, galt als kalter Krieger. Das muss ich auch gegen mich richten. Ich hatte irgendwann mal die Aufgabe für ein Wirtschaftsmagazin so 88, 87 einen Report zu schreiben über den Zustand der DDR-Wirtschaft und da kam man sehr schnell drauf, dass das eigentlich fürchterlich ist, aber ich habe das dann nicht ganz so fürchterlich geschrieben, wie es sonst meine klare Ausdrucksweise ist, weil ich Angst hatte, kalter Krieger zu sein. Also wir waren unter dieser Demo Demagogie des linken Lagers, dass wer die DDR, den Sozialismus, die Sowjetunion kritisiert, ist ein kalter Krieger und will Krieg. Und das geht ja jetzt wieder weiter, wir erleben ja auch jetzt, äh, dass sehr schnell im Ukraine-Konflikt, wer sich gegen Putin positioniert, wiederum als Krieger und Kriegstreiber gilt, wobei völlig übersehen wird, äh, dass Kriegstreiberei was für Schlechtes ist, aber noch viel schlimmer ist ein Angriffskrieg, wie ihn Putin betrieben hat oder betreibt.
0: Aus einem gut gepolsterten Sessel in einer schicken Berliner Altbauwohnung und mit der nötigen finanziellen Grundausstattung ausgerüstet, lässt sich ja der Sozialismus viel eher verherrlichen, wie dies Günter Gauss zum Beispiel getan hat. Ansonsten waren das ja alles Söhne und Töchter höherer begüterter Eltern, die den Sozialismus und seine angeblichen Errungenschaften verherrlicht haben.
1: Naja, und diese Idealisierung hat dann halt, und ich glaube, da kommt man zum eigentlichen Kern des Gesprächs, das wir miteinander ja führen wollen, zurück, das hat dann dazu geführt, glaube ich, dass die Jungs, und es waren ja Jungs äh, in der äh, SPD im Wesentlichen und einige wenige Frauen, dass die Jungs der SPD sich, glaube ich, zu eng mit Putin dann später eingelassen haben, weil der war für sie irgendwie der legitime Nachfolger äh, dieses ganzen Systems. Dazwischen gab es auch eine durchaus teilweise berechtigte Gorbatschow-Begeisterung, weil Gorbatschow ja eigentlich ähm, die Öffnung der, der, das, der Mauer, die Wiedervereinigung ermöglicht hat, auch die Öffnung natürlich der Sowjetunion, die Auflösung des Sklavensystems, des Sklavenhalterregimes in den osteuropäischen Staaten ermöglicht hat. Also nur Gorbatschow ist Geschichte längst gewesen, dann gab es eine schwierige Übergangsphase mit Boris Yeltsin. Mit dem war nun wirklich keiner zufrieden. Aber am Ende des Tages war das Phänomen, dass sie sich aus ihrer jugendlichen Erinnerung an die schönen Tage mit den Komsomolzinnen, dass es dann natürlich hier zu einem Verherrlichung Putins kam, die bis in die Gegenwart wirkt und Sie wollen es uns ja nicht verraten, was sie motiviert, diese unsinnige Politik zu betreiben, die gar nicht nur zufällig so sein kann, sondern sie muss ja fast langfristig geplant sein, nämlich die komplette Abhängigkeit Deutschlands von russischen Bodenschätzen.
0: Das klingt ja schon fast wie aus einer Verschwörungstheorie, wenn man sich überlegt, in welche fundamentale Abhängigkeit sich Deutschland auf energiepolitischem Sektor von Russland begeben hat. Bekannt ist ja, dass Russland in den Anfangszeiten die Grünen und die Friedensbewegung finanziert hat. Das ist sicherlich auch aus dem Grunde zu destabilisieren. Aber welche Rolle spielte denn Russland bei dieser Entwicklung?
1: Also ich glaube, da gibt es schon einen gewissen Unterschied, dass die äh, Sowjetunion und später Putin äh, die Friedensbewegung finanziert hat, ist glaube ich klar. Man muss sich da nur dieses wunderbare Buch von Bettina Röhl anschauen, die Raff hat euch lieb, in der sie beschreibt, wie sie als Tochter eines äh, erfolgreichen Hamburger Power-Couples, würde man heute sagen, äh, dem Besitzer. und Verleger und Chefredakteurin von Konkret. Einmal im Monat oder einmal im Vierteljahr kam ein grau gekleideter Herr mit einem seltsam geformten Pepita-Hütchen und einem grauen Koffer, aus dem dann das Geldbar über den Tisch gereicht wurde, zur Fortsetzung der linken Arbeit von Konkret. Also die DDR hat natürlich und die Sowjetunion haben natürlich massiv Einfluss genommen auf die in Anführungszeichen, kritische äh, Szene in Deutschland und dazu gehört natürlich die Jusos in sehr starkem Maße. Die KPD oder DKP war nie wirklich von Bedeutung, aber man ist natürlich vorgedrungen in diesen vorpolitischen Raum, inklusive sehr stark auch schon der evangelischen Kirche. Also das war die Hauptstoßrichtung und die hat natürlich eine unheimliche Wirkung entfaltet. Die Grünen muss sich ausnahmsweise sogar ein Stück in Schutz nehmen, jedenfalls die späteren Grünen waren davon eigentlich ähm, nicht so angetan, weil das ist ja wieder eine spätere Generation. Ja. Das ist ja dann die, 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 die Generation, äh, die doch schon sehr jugendlich eigentlich äh, von Reisen, von Globalisierung, von Internationalisierung Profitiert haben. Also die Grünen sind nicht die Kinder dieser Blockgesellschaft West gegen Ost, Sozialismus gegen Freiheitlich-demokratische Werteordnung. Die waren, die sind, ist wieder eine nächste Generation. Also, ich glaube, ich bin ja, wie man weiß, weder ein Freund von Robert Habeck noch von Annalena Baerbock, aber ihr ganzer Lebensstil, ihre ganze, ganze Sozialisierung ist eher Weltwirtschaftsforum in Davos statt St. Petersburg. Das ist eine andere Prägung, das ist eine letztlich. Ja, neoliberale Umwelt äh, globaler äh, Eliten. Äh, die Globalisierung in diesem Maß ist ja erst später dann äh, dazugekommen, also die Möglichkeit, heute hier und morgen dort äh, herumzukommen. Gondeln und herum zu geistern. Also diese Generation der heutig führenden Grünen ist davon nicht so berührt. Es ist die Generation der Scholzens bis unter zu Gerhard Schröder, der ja ein Stück älter ist, die hier die SPD geprägt hat mit ihrer Vorliebe, mit ihrer Romantik, mit ihrer Revolutionsromantik, mit Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und dem ganzen Getue da. Also das hat denen schon gut Gut gefallen auch die Revolutionsromantik des Antifaschismus. Das ist ja eine äh, romantische fast äh, Sache, die mit dem tatsächlichen Kampf gegen Hitler-Deutschland nicht mehr viel zu tun hat. Der hat sich ja verselbstständigt und es lebt ja jetzt wieder auf. Es ist ja kein Zufall, dass Putins Rhetorik von der Entnazifizierung der Ukraine wortgleich von Nancy Faeser, der SPD-Innenministerin, fast wiederholt werden könnte. Also dieser ständige Kampf gegen den Faschismus, gegen den Nazismus. Wobei man gar nicht weiß, was, in der was, was da jetzt in der Ukraine für Nazis unterwegs sein sollten. Da gibt es natürlich Nationalisten, es gibt auch Verrückte, aber natürlich hat es überhaupt nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun, für den der Begriff Nazi eben stehen sollte, sondern das ist eine sich längste, äh, wir sollen sagen, das ist ein, 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 ein Wortgeklingel und eine Ideologie, die sich von den historischen Tatsachen einfach meilenweit entfernt hat. Das ist Sozialdemokratie, das ist Link. Also diese Idealisierung und letztlich dieses sich verselbstständigen einer Ideologie des, äh, des Kampfes gegen den Faschismus, wobei der Gegner einfach nicht mehr da ist seit 8. Mai 1945, sondern <köhnt> das, äh, das ist dieser seltsame Und da muss man die Grünen ein Stück in Schutz nehmen. Da waren sie nicht dabei. Das ist nicht ihre Ebene, sondern ihre Ebene äh, ist der Chatset des Neoliberalismus. Äh, Im Januar in Davos und im November eine äh, Klimakonferenz in Bangladesch und im Oktober äh, eine Reise nach Amerika äh, zu einer Gay Parade äh, und zu einem Woken Festival in San Francisco. Also das ist die Welt der Grünen.
0: Und deren wohlige, warme Welt... Prallt ja jetzt unerbittlich auf den harten Granit der Realität und die Explosion, die dabei entsteht, kann ja durchaus die Existenz eines Landes kosten, wenn man sich die Energieversorgung zum Beispiel anschaut. Wie können die Grünen denn damit fertig werden? Die haben ja keinerlei Realitätserfahrung.
1: Naja, die Realitätserfahrung kommt ja. Die Frage ist, wer ist geistig eher bereit, diese Realitätserfahrung für sich anzunehmen? Und wenn ich dann meinen Gedanken fortführe. Die härteren Positionen, ja, werden zunächst jetzt von den Grünen übernommen, weil da fehlt ja ein Stück Barriere, ja, also die haben eine, ihre eigene Revolutionsromantik das ist die Revolutionsromantik des Kampfes gegen irgendein Kernkraftwerk oder Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf oder irgend sowas also das ist die grüne Romantik in der sie sich so das Gekuschel im Schlafsack während die Polizei sie nass spritzt in der Anti-Kernkraftbewegung also das ist die grüne Welt die tun sich ja da sichtlich auch schwer aus diesem Eck der Anti Kernkraftbewegung herauszufinden. Aber im Konflikt mit Russland äh, fällt es ihnen relativ leicht. Damit sind sie, sie waren noch nie Putin-Fans, sie waren nie Sowjetunion-Fans. Ich glaube, äh, Habeck und Baerbock würden, wirst, müssten sie unter konkreten russischen Bedingungen leben, eingehen wie ein Gummibaum in Alaska. Also ähm, das ist nicht ihre Welt. Ihre Welt ist die, die glänzende Welt des Neoliberalismus, für ein tolles Hotel in Davos und eine Superband, die von Google finanziert wird und das ist ihre Welt. Insofern tun die sich da leichter. Die SPD hängt in jedenfalls die heutige immer noch machthabende Generation der Frogs, Friends of Gerhard, hängt an ihrer Jugenderfahrung, an den, an der, in der Erinnerung an die glorreichen Tage äh, des sowjetischen Systems fest.
0: Doch die müssen sich jetzt langsam nach ihrer Verantwortung fragen lassen, denn als diese Bilder auftraten, wie Steinmeier und Lavrov sich vertraut am Ärmel fassen, die ja Bände sprechen, man kennt sich, man schätzt sich, das wird ja jetzt hinterfragt. Die Realität bricht jetzt brutal sich Bahn und jetzt muss die Frage nach der Verantwortung gestellt werden. Ist das ein Versagen jetzt der politischen Klasse hier in Deutschland? Mit welchen Folgen und was bedeutet das hier für unser Land?
1: Ich habe ja ordentlich jetzt auf der SPD herumgedroschen. Ähm dann muss man natürlich sagen, dass diese Links oder diese Verbindungen natürlich bis in die CDU reichen. Es war ja Merkel, wenn man so will, die diese Politik in einen schauerlichen Höhepunkt getrieben hat. Es war ja Merkel mit der Nord Stream 2 Pipeline, es war Merkel mit dem Abschalten der nationalen Energieversorgung in Deutschland von Kohle und Kernkraft zugunsten einer nicht vorhandenen äh, Windmühlenfantasie. Äh, es war ja Merkel, äh, die dieses auf den Höhepunkt getrieben hat, die natürlich hier auch eine wesentliche Rolle spielt, auch mit ihrer Prägung, natürlich aus einem... Äh, stalinistisch orientiertem Elternhaus kommend mit einer extremen Nähe zu Führung und Elite der DDR, für die ja die Wiedervereinigung zwar persönlich ein Akt der Befreiung gewesen sein mag, aber ansonsten ein Unfall der Geschichte. Und äh, diese Prägung von Merkel hat sie auch nie überwunden. Sie war eben nie Teil dieser westlichen Gesellschaft für die Demokratie, Streit, Demonstration, Liberalität, äh, äh, sexuelle Revolution, Befreiung der Geschlechter, weiß der Kuckuck was. Rock'n'Roll, das ist ja nicht die Welt äh, bis hin zum Koks von Angela Merkel, sondern ihre Welt ist die eines geordneten Provinzlebens in einer ostdeutschen Kleinstadt und einer primitiven Universität, an der sie äh, mit ihrem späteren Ehemann da an ihrer Doktorarbeit herumfrickeln konnte und nebenbei Weisen, reisen nach äh, in, in, in die Sowjetunion und gelegentlich gemeinsam Reisen an die Forschungszentren im Westen unternommen hat, über die man noch zu wenig weiß, was sie denn da eigentlich erforscht hat, da im Westen. Also äh, Merkels, äh, Merkel passt da wunderbar eigentlich in das Schema der SPD-Freunde. Und es ist ja auch kein Zufall, dass Olaf Scholz ihre äh, Nord Stream 2 Gaspipeline buchstäblich bis zum Tag des Angriffs auf Kiew und Charkiw äh, verteidigt hat. Das sei ein rein privates äh, Unternehmen, mit dem die Politik überhaupt nichts zu tun habe. Also diese Lüge von äh, Wirklichkeitsverdrehung äh, und diese ahistorische Verleumdung äh, ist ja Teil des Geschehens von Olaf Scholz, das gerade vier Wochen alt ist und das wir anscheinend schon vergessen haben. Also Olaf Scholz hat diese Art von Politik, die Merkel eingerührt hat, bis zum allerletztmöglichen Zeitpunkt enorm verteidigt. Und äh, ich weiß nicht, äh, wo da die Zwänge sind, die ihn dazu gebracht haben, sich so nahtlos an etwas anzupassen knüpfen anzukleben, wie, wie mit Patex was ja schon bei Angela Merkel äh, und bei Gerhard Schröder sowieso Fragen stellt. Also bei Gerhard Schröder wird ja immer die persönliche Vorteilnahme über seine Honorierung von Aufsichtsämtern angeführt. Äh, was Merkel erhalten hat, wenn sie etwas erhalten hat, in welcher Währung, das wissen wir ja nicht.
0: Das ist ja die Frage, unter welchen Zwängen stand möglicherweise Merkel die er ja gewiss nicht eins getan hat, nämlich die Interessen Deutschlands vertreten hat, wie man jetzt hier am Ergebnis sieht. Welche Einflussnahmen gab es denn da möglicherweise von Moskau auf Merkel? Das wissen wir natürlich nicht. Dazu
1: gibt es eine Reihe von Dokumenten, die allerdings, soweit ich das sehe, und Überlegungen, äh, denen am Ende der Beleg fehlt. Es fehlt, wenn man so will, äh, der Zahlungsbeleg. Äh, wobei gezahlt wird ja nicht nur in Geld, wird ja mit anderen Vorteilen auch bezahlt. Äh, das fehlt. Und äh, bei Gerhard Schröder wissen wir es. Das ist diese Kombination aus Männerkumpanei äh, und äh, Geld natürlich. Männerkumpanei, weil man durchaus davon ausgehen kann, dass Putin ihn ein Stück weit manipuliert und instrumentalisiert hat. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Putin, der hier gerne im Westen als Irrer und Verrückter dargestellt wird, alles andere ist als ein Irrer und Verrückter, sondern ein kühl kalkulierender Geheimdienstoffizier, dessen Ausbildung im Wesentlichen darin bestand, Macht auszuüben und andere Menschen zu kontrollieren. Und es scheint so zu sein, dass er eine persönliche Nähe zu Gerhard Schröder entwickelt hat, äh, um Gerhard Schröder zu manipulieren. Das kann man Angela Merkel nicht vor, äh, vor, vor, vorwerfen. Angela Merkel hat jedenfalls nach außen auch immer große Distanz zu Putin gezeigt. Äh, die beiden sprechen ja zusammen Russisch und Putin spricht ja auch durchaus gut Deutsch, aber Angela Merkel auch sehr gut Russisch. Also da ist eine andere Nähe da, aber Putin hat sie eigentlich eher immer ein Stück unter Druck gesetzt. Ich kann mich auch erinnern, dass in Gesprächen unter ganz wenigen Zuhörern. Angela Merkel Ende der Nullerjahre sagte, dass Putins Ziel sei, in den Westen zu marschieren. Sie sei überzeugt, dass er das anstrebe, dass er dabei kaum gestoppt werden könne und dass sie die Politik darin bestünde, diesen Schritt in den Westen zu verlangsamen. Wenigstens nach außen im kleinen Kreis war also Angela Merkel durchaus der Gefahr sich bewusst, die von der Expansionspolitik Putins ausgeht. Was ja bei uns immer interpretiert wird als Ostwanderung der NATO, ist in Wirklichkeit ja wieder eine Westwanderung der Sowjetunion, äh, alten Stils in geografischen Mustern. Und äh, Angela Merkel war wenigstens in den Nullerjahren da durchaus Putin-kritisch, Wann dieser Kippeffekt ein, sich eingestellt hat, dass sie eine Politik betrieben hat, die im Ergebnis wie ein Teil eines strategischen Plans Putins jedenfalls aussehen kann, das ist mir auch noch ein Rätsel. Was da passiert ist, wo der Knick ist, an der ihr Putin anscheinend die Marschrichtung verändert hat.
0: Wir erleben ja jetzt Entschuldigungsarien von handelnden, führenden Figuren, das sei ein Fehler gewesen, die totale Abhängigkeit von Russland zu forcieren und deutlicher kann ein Versagen der politischen Klasse ja nicht sichtbar werden. Wie ernst sind denn jetzt diese Entschuldigungen gemeint und vor allem, was machen wir denn jetzt damit? Naja, das ist, gibt ja zwei Sorten von
1: Entschuldigungen. Jeder von uns macht Fehler und äh, ist dann perplex und kann äh, natürlich dann am Ende nur noch seine Fehler eingestehen. Aber die Frage ist, was ist die Konsequenz? Wenn äh, Frank Walter Steinmeier, Bundespräsident, sagt Wir haben uns alle so getäuscht, äh, dann ist es ja so eine billigentschuldigung, wie sie heute in der Mediengesellschaft üblich ist. Ich äh, mach mal kurz einen Nickneger und dann ist wieder alles vorbei. Und äh, so kann es ja nicht sein, sondern äh, da möchte man ja schon wissen, wo ist man falsch abgebogen? Es ist ja nicht so, dass es keine Warnungen gegeben hätte, die Kritik an der einseitigen Ausrichtung unserer Energiepolitik, die Kritik an dieser äh, Abhängigkeit, Machung von der Sowjetunion und später äh, Russlands ist ja nicht neu, sondern die ist ja, diese Kritik verfolgt ja ständig. Und dass das Ende der Kernenergie mit Abhängigkeit von Russland erkauft wird, das stand ja an den Preiszetteln, die man an die Atomeier geklebt hat, die stillgelegt wurden. Also hier gibt's ja schon erhebliche Fragezeichen, die jetzt aufgearbeitet werden müssten, wenn der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann verfügt hat, dass man bei Felixburg Teile der Kernkraftinfrastruktur einfach gleich in die Luft sprengt, um nur ja keinen Rückweg zu ermöglichen, dann muss man sich ja schon die Frage gefallen lassen, was hat da diesen Mann, der aus der Generation Schröder stammt und früher beim Kommunistischen Bund Westdeutschland tätig war, was hat diesen Mann da geritten? Also wir haben hier einen Erklärungsbedarf, der buchstäblich die Eliten dieser Generation umfasst. Und das muss irgendwann aufgearbeitet werden, fürchte ich.
0: Roland Tichy, Dankeschön für das Gespräch und den Exkurs in die Geschichte der Bundesrepublik, deren dramatische Folgen wir derzeit gerade erleben.